0: Hola, muy buenas tardes. Los saluda su amiga Laura Karina Pérez Rocha. Soy doctorante en educación del Centro Interdisciplinario de Innovación y Postgrado del Grupo FT30 para la materia de seminario de planeación presupuestaria de la educación. Hoy vamos a platicar sobre diversos temas que tienen que ver con el presupuesto y la distribución del gasto educativo. Es un tema muy interesante y de gran importancia para nuestro sistema educativo. Quédense a escucharme. Espero sea de su agrado. Muchas gracias y sean bienvenidos al podcast. El primer contenido a abordar es el presupuesto nacional, pero para ello debemos tener claro estas tres preguntas. ¿Qué es un presupuesto? ¿Qué es un presupuesto nacional y cuál es su función? Pues bueno, es un cálculo para organizar un plan de acción sobre gastos o e ingresos para un determinado tiempo. Un presupuesto nacional es un plan de ingresos que destina el gobierno para programas, servicios, bienes y proyectos. Su función es satisfacer las necesidades de la población en ámbitos educativos, sociales, salud, seguridad, entre otras. Se lleva un registro de gasto público y su forma de financiamiento, estableciendo reglas de cómo se destina y se realiza su ejecución. En el siguiente tema que se abordó tiene que ver con la distribución del gasto educativo, en el que se lleva a cabo las técnicas de concordar y discordar abarcando el tema México social, la reforma educativa basada en el énfasis de las políticas educativas en México. Analizamos que estamos de acuerdo con que la reforma educativa del 2012 mencionó datos olvidados y contextos sociales desfavorables, se observaba al magisterio como el responsable del rezago y consistía en recuperar el control de la asignación de plazas, asimismo se enfocó en la centralización y no en la transparencia, se convirtió en una reforma laboral. En lo que no estoy de acuerdo es que, bueno, esta iniciativa pretendía reconocer al magisterio como un agente primordial de transformación social. El sindicato había colonizado a la SEP ya que siempre ha trabajado de alguna forma entrelazada, por lo que no podría estar, eh, digamos que de alguna forma trabajando por su parte y que la CEP no supiera este trabajo eh, en lo que es en la asignación de plazas. Asimismo, no hubo un seguimiento en los modelos y reformas con un fin educativo, preocupados por combatir realmente lo que era el rezago educativo. Por otra parte, es importante mencionar que en el análisis de la distribución y el monto del de gasto educativo, pues tenemos como conclusión que el presupuesto educativo para el 2021 revela un nulo crecimiento en comparación del 2020. El gasto educativo afrontará múltiples recortes y reasignación de recortes. El gasto público carece de recursos extras en el marco de la estrategia de educación a distancia ante la contingencia. Recortes que, pues bueno, finalmente el desarrollo profesional docente eh, en su producción y distribución de libros y materiales educativos y infraestructura no se vio aplicado. No hay una inversión en una educación básica. En el contenido de programas educativos y presupuestos tiene como objetivo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios. Sin embargo, es importante mencionar que estos recursos destinados a favorecer el nivel educativo y soslayar aquellas fallas de toda índole que se presentan en la realidad de las escuelas tendría que verse reflejado de forma, integral, de forma integral en las instituciones. Sin embargo, es necesario destacar que el porcentaje más alto se destina a la nómina de pago de docentes, por lo que se observa un una baja preocupación por cubrir las necesidades de infraestructura, materiales, capacitaciones y recursos de todo tipo que año con año presentan los contextos escolares, dejando la educación desprotegida y devaluando el sistema, ya que se ve un nulo interés por mantener a la ciudadanía educada y con un sistema educativo de calidad y excelencia como han pretendido impactar y exigir en este ámbito. Asimismo, cabe destacar que para este presupuesto existe una disminución de recursos debido a la eliminación de 13 programas en educación básica, por lo que deja al descubierto el poco interés que tienen nuestras autoridades por mantener un ambiente académico que permita permear el rezago y que es evidente en nuestros alumnos, pero sobre todo que está rotundamente alejado de la realidad de nuestro país, en el que seguirá avanzando los que van a poder costear sus estudios abriendo la misma brecha de desigualdad de la que supuestamente se preocupa el gobierno por salvar. Pues bueno, hasta aquí llegamos con el tema de la planeación presupuestaria de la educación en México. Espero haya sido de interés los conocimientos adquiridos en este podcast y sea de gran ayuda. Se despide de ustedes, amiga Laura Karina Pérez Rocha. Gracias. Hasta la próxima cápsula.